0: 呃，接上回说，上集我们说呀，徐丽她是幸运的，也是不幸的。幸运的是，那一夜客人玩的很高兴，特别的尽兴，一直到次日凌晨六点半才放她回家。带她回家之前的郑铁公实在是等的不耐烦了，就不甘心的走了。但是可怜他的母亲被郑铁公给杀害了。这310无路被害案。315徐某被害案，仅仅相隔五天，很快， 3月16日，床下的赵宇的尸体因为发出恶臭，被人发现了。啊，跟前面的一起案件是一样的。那短短时间内接连发生三起命案，而且作案手段极其凶残，性质如此恶劣的案件，在省会郑州多年显见。还有这一时间的金水区妖言四起，人心惶惶。省公安厅、市公安局领导高度重视，亲自来到现场查看、听取汇报，又关注案件的侦破进度，并且指示金水警方尽快破案，消除影响，安抚人心。侦查员根据现场比对，尤其是注意到了三位涉案的小姐的身份，果断的将三起命案并案侦查。可是接下来的，巨大的压力、强烈的责任感、再次发案的可能性。这一切啊，都催促着侦查员围绕各条线索马不停蹄地展开了调查，争分夺秒的和凶手进行着赛跑，破案刻不容缓。3月16日下午的，侦查员通过技术手段发现了，哎，赵宇的手机在前几天啊刚刚被人使用过，而且还打了传呼。到传呼台调查得知，留言的是郑先生。显然呐，这个传呼他显然不是失手已经腐败多日的受害人赵宇所为的。哎，郑先生，郑这个姓儿便触动了警方六中队侦查员敏感的神经，他们马上想到了一个人——郑铁公。而事实上啊，六中队的侦查员对郑铁公并不陌生，先前呐，他们在办理其他案件中的发现了这个郑铁公啊。他曾经出售过来路不明的旧手机，啊，就传唤过此人，但是他铁嘴钢牙呀，一口咬定啊，这手机啊是运气好捡来的。侦查员们只好将他放了。那是现在的从留言者郑先生，又联想到了受害小姐的手机悉数被抢，六中队侦查员马上就决定啊，把郑铁公找来摸摸情况，因为之前呢就打过交道，找到郑铁公也并不费事十六日傍晚呢，郑铁工正在齐礼贤的一个朋友的摊点上帮着卖肉呢。侦查员突然的就出现在他的面前，郑铁工装得很镇定。哎，我说我又没犯什么啥事儿，你们咋又来找我呀？侦查员显得很轻松，哈，没事走吧，找你了解点情况，完了就让你回来。于是心存侥幸的郑铁工，他也挺配合的。就跟着侦查员来到了六中队。郑铁公他在劳教所里待过两年，也曾经多次的与警察打过交道，哎，可以说是见多识广了。他自然不会轻易交代罪行了。可是啊，这痕迹鉴定让侦查员们大喜过望。十七日下午呢，经省公安厅的技术专家认真比对，发现郑铁公的足迹与315徐某被害案现场的一组足迹完全一致。而接着又通过反复的处理， 3 1 0无路被害案中取款人的原本十分模糊的录像也清晰起来。哎，十分酷似郑铁公。啊！要撬开郑铁公的铁嘴钢牙，只有用铁的证据。郑铁公，把你眼睛睁大，让你看一段录像。随着录像的播放，郑铁公脸色发白，虚汗都冒了出来。郑铁公。交代一下，三月十一日你到中国银行取款用的是谁的卡？取的五千元钱花没了没有啊？银行卡现在又在哪儿？还有，三月十四日晚上你到燕庄一队的家属楼上都干了些什么？要不要我把你杀人时留下的证据也给你拿出来呀、啊？一枚枚炸弹有力地抛向了郑铁公的心理防线。十八日零时的郑铁公全面的就崩溃啊！他交代了。全部的作案事实。接着，根据郑铁工的口供， 1 8日上午的侦查员在郑铁工的住处又搜获一把剃骨刀，这刀上居然还有斑斑血迹。后经鉴定，此血迹系315案件徐某所留。同日下午的侦查员在黄河路与107国道交叉口的立交桥下的垃圾堆中找到了受害人刘家的尸体。至此，郑铁工炮制的命案上升为四起。十九日，在淮阳县朱集乡郑铁工的老家，侦查员又起获了三幺六案中受害人赵宇被俘的呃电视机和影碟机。同日的，在中国银行验装储蓄点，侦查员又找到了因为郑铁工操作失误而被自动取款机吃掉的无路的储蓄卡。二十。侦查员们神情凝重地来到了郑州市红旗路，又经过紧张的搜寻，在一处窨井里取到了一个塑料袋。打开塑料袋，发现呢， 3 1 0案件受害人吴露的脸皮保存的是基本完好，眉目耳鼻依然是清晰可辨。至此，案件胜利告破。随后的起诉啊、审判，那是检察院和法院的事儿了。但是公安局啊，他还有一项工作。那就是通知受害人家属处理死者的后事。赵宇和吴路的父母兄弟分别从新乡和平顶山来了。警方看到，他们都是乡下的农民，贫穷和自尊写在淳朴的脸上。他们默默地承受着失去亲人的痛苦，并且对警方关于死者身份的描述表示愤慨。他们认为。警方说，他们死去的亲人在做着一些特殊的职业，啊，意思啊，就是指这小姐，他们就表示愤慨呀，因为在他们心中，死者那是在郑州从事体面职业的女孩，她怎么可能是小姐啊？而这里最可悲的就是四川女孩刘佳，她由于没有人知道她家具体是在什么地方，警方也是多方查找未果，没有办法呀，只好按照法定程序。先将他们的尸体啊给火化处理了、啊，全国各地这么多类似的案件，导致我们不能不继续去关注这些死于非命的女孩，关注生存在色情行业的这一弱势女性群体的命运。哎、在这里啊，把小姐称为弱势群体，也许不能得到咱们大部分听友的认同啊，那说下岗女工啊，或者说是残疾人呐、啊，这些是弱势群体啊，这还差不多。靠出卖色相敛财的小姐，她怎么能和下岗女工平起平坐？啊？可事实上啊，小姐她基本上都是来自偏远落后的农村和下岗失业问题突出的城镇的。当他们抱着谋生和致富的愿望站在城市的街头，实际上啊，他已经不具备任何金钱、知识、技能和人际关系方面的资本了。他们实际上是处于社会结构的。最底层，他们的想法无非就两点：要么回归贫穷的起点，要么靠最后的资本、身体来换取利益。而正是这两个极端，就成为了他们的两难的选择了。大部分女孩，她们坚定的选择了前者，她们捍卫生命的尊严的精神值得称赞。而另一些女孩却自愿或者被迫的选择了后者，堕落风尘。毫无疑问的，他们职业是以牺牲社会地位和许多公民权益为代价的。这里面还不排除一些被迫的。啊、当我们呢不是以歧视的目光把他们作为妓女来审视的时候，而是以平等的目光把他们作为人来看待的时候，我们就会发现，他们实在是弱势极了，甚至啊要称为零势了。所有的小姐。他都承受着道德、法律、疾病的多重压力。我们可以从这十六位被打劫的小姐被郑铁工打劫之后，都不谋而合的选择了沉默。还有三位小姐成为郑铁工宰割的羔羊，有两位死去多日无人察觉，一位至今尸骨无家可归。而这、啊、就是弱势或凌势的证明。那咱们在这里论证小姐的弱势地位啊，绝对不是鼓励他人去从事色情行业啊。关于小姐这个行业啊，说句实话，甭管她是不是弱势吧，上文一直都是很痛恨的。所以的，继续打击色情服务，扫除丑恶现象，净化社会空气，仍然是警察的职责所在。但是这与保护小姐的基本公民权益，它并不矛盾。嗯、呃，大家应该明白吧？好了。又凑够十分钟了啊！行了，本案就到这儿。我是尚文咱们下期再见，拜拜。